0: Arrancamos un día más con el tiempo del candidato y lo hacemos en el día de hoy con el candidato a la alcaldía por AFBSUCA, don Guillermo Reyes Rodríguez, quien le damos los buenos días. Buenos días, don Guillermo.
1: Buenos días. A todos.
0: Bueno, pues ¿cómo va la, la campaña, don Guillermo?
1: Bien, con mucho trabajo.
0: Mucho trabajo. Eh, los, partidos, los partidos políticos y las formaciones políticas todos, como ya bien sabe hoy no la, no la voy a leer ya hace días que no leo las 23 preguntas porque nos imaginamos que ya aquellos que nos siguen pues las conocerán son 23 preguntas eh, unas eh, 12 preguntas que se le envían para conocer de alguna manera un poco más al candidato Y el resto de las preguntas hasta la 23 son preguntas más directamente sobre la campaña Sobre los proyectos de, de la formación o del candidato para, para la ciudadanía teldense Por lo tanto, si estamos preparados, Guillermo, empezamos con esas 13 preguntas Que la formación, en este caso el candidato, ha elegido para, para este tiempo, ¿le parece? Me parece Pues bueno, pues nos vamos con la primera
2: de las preguntas Pregunta número uno: ¿Cuál es su trayectoria?
1: Vamos a ver, cuando se habla de nuestra trayectoria, eh, llegamos a política solamente para cambiar una forma de gobierno que no nos gustaba desde el año 2003 y también en el 99, porque fueron dos formaciones las que han concurrido en anteriores eh, elecciones. Pues la idea era que hay una forma de gobernar en Telde que no nos gustaba porque estaba hecho solamente para que se pusiesen ricos unos cuantos empresarios y no se gobernaba para el resto de los ciudadanos, por el interés general. Esa fue nuestra trayectoria, nacimos y seguimos luchando para acabar con esos políticos que llevan más de treinta y dos años viviendo del dinero público, que el Gobierno de la Nación tiene que cambiar para que los políticos que están en el mando no puedan pasar de ocho años y con ocho años se acaben se vaya a trabajar a la vida privada, pero no vivir, vivir eternamente el dinero público. La trayectoria esta, acabar con un sistema de gobierno que no nos ha gustado y que lo hemos estado logrando a través de tantos años de lucha.
0: Muy pues bien, nos vamos con la segunda de las preguntas.
2: Pregunta número dos. ¿Conoce lo que pretende gobernar?
1: Sí, lo que pretendo gobernar el ayuntamiento, por supuesto, y me considero que soy en este momento como candidato como candidato a, a la alcaldía de Telde, me considero, mmm, y desde Suca ser el candidato que más conoce el ayuntamiento en este momento por el trabajo que he venido realizando y ocho años en la oposición sin cobrar quiero que lo sepa y eso me ha dado lugar a tener un conocimiento exhaustivo de todo el Ayuntamiento de Telde y lo he puesto una parte de la que eh, he podido en los medios de comunicación para que lo, el pueblo sepa las mentiras que se han estado diciendo en todo ese tiempo por los que están gobernando.
0: Continuamos con el primer bloque de preguntas al candidato a la alcaldía por FB Suca, don Guillermo Reyes Rodríguez. Nos vamos con la tercera de las preguntas.
2: Pregunta número 3 ¿Cuál es el carácter y la imagen que quiere proyectar sobre usted?
1: No, yo no quiero proyectar ninguna imagen falsa como hacen otros, que se gastan millones de euros en una campaña cuando está prohibido por ley, para decirle a los ciudadanos una imagen falsa y real de lo que es la persona. Mi imagen, he presumido... ...que en Talda hay muchas personas honradas... ...dentro de la administración y dentro de la política... ...pero no hay ninguno más honrado que yo... ...igual que yo puede haberlo... ...pero no... ...la honradez y he luchado... ...para acabar con todas las anomalías... ...que me he enterado y la he puesto... ...como el deber de cualquier ciudadano... ...al enterarnos que hay cualquier anomalía... ...o cualquier indicio de delito... ...el deber de un ciudadano es... ...no presentar una querella... ...sino poner esto en conocimiento del Poder Judicial... ...y que sean ellos... ...lo que decidan ...si estaban bien o estaban mal... ...no me ha temblado el pulso... ...ni me temblará... ...pero... ...la imagen que tengo que dar... ...es la, lo único que tengo en esta vida... ...no tengo patrimonio... ...ni soy rico... ...ni soy... ...vivo bien... ...soy un licenciado en medicina... ...y lo único que quiero dejar en herencia... ...es mi honradez... ...y la cual... ...si voy a luchar... ...como he luchado a pesar de los ataques de mis adversarios que han jugado muy sucio para dañar la imagen de uno, pero no lo han podido lograr porque es imposible que se pueda dañar una imagen de una persona que toda la vida, a mis 60 años, he sido honesto, toda mi vida y honrado. Y no acumulo ninguna riqueza.
0: Vamos con la cuarta pregunta del primer bloque.
2: Pregunta número cuatro. ¿Cómo le ven sus amigos después de enterarse que es candidato?
1: Bueno, como me yo no es que se entere que soy candidato, yo en era un no era un secreto, eso lo sabían todos que iba a poseer, tenía la posibilidad de ser el candidato por CiUca. Ya lo fui en el 2003 y ganamos. Fui en el 99 y nos consideramos entrar desde en la concejalía con un partido pequeño y hemos sido siempre victoriosos desde que hemos, nos hemos presentado hemos ganado mis amigos me siguen viendo de la misma manera que me vieron en el año 99 eh, la única cosa que siente uno cuando está en política es que he tenido que dejar amigos en el, en el camino o por lo menos amigos no, conocidos eh, que vivimos en la misma ciudad y hemos vivido y muchos de ellos eh, tener no han sabido entender que es otra manera de gobernar y criticar a aquellos que le estaban dando de comer porque criticar al alcalde que estaba en ese momento y al que quiere seguir estando más de 32 años significaba que su familia podía perder el privilegio de tener sus hijos funcionarios y algunos de ellos que eran conocidos y vecinos la amistad yo la entiendo que es algo más elevado, que no la puede romper una simple ideología política. Por eso digo que no eran amigos, pero sí conocidos, que hoy no, no ni siquiera me dirijan porque, y además me lo han dicho, por tu culpa si sale el que está, mis hijos pueden perder el puesto en el ayuntamiento o en las empresas privadas, por lo tanto no estoy contigo, tengo que defender el pan de mis hijos. Lo entiendo y eso sí que se siente que se haya perdido alguna amistad, por decirlo, para mí seguían siendo amigos eran conocidos y siento eso pero no me temblará el pulso de, repito, de seguir luchando por el interés general de los ciudadanos de Telde y no por el interés de algunos pocos que son los que salen beneficiados de que siga este gobierno que lleva ya 32 años
0: Nos vamos con la cuarta, con la quinta de las preguntas, de las seis preguntas en este primer bloque donde intentamos conocer al candidato eh, por Afeu la alcaldía del Ayuntamiento de Telde, don Guillermo Reyes
2: La palabra negociar, ¿cómo la maneja y qué antecedentes tiene de haber manejado la misma?
1: Primero, no tiene sentido, eh, con todo el respeto, no tiene sentido esa pregunta y quiero recordarle a los ciudadanos que cuando me dijeron que tenían que elegir preguntas le dije a la secretaria al que lleva mi campaña que buscara las cinco o las siete primeras digo, las siete primeras ni las había leído pero ya me estoy enterando por primera vez aquí, no vengo con preguntas preparadas, no es mi estilo. El decir la palabra negociar, que qué sentido tiene la palabra, lo que significa una negociación, lo que no es lo mismo que una imposición. Si nosotros gobernamos, la utilidad que le tenemos es la negociación entre dos personas, que, que puede ser, si me toca el mando, negociar con los ciudadanos poniendo la administración al servicio de los ciudadanos, no imponiéndole al ciudadano la administración en su contra, que es lo que hasta ahora mismo se ha estado haciendo en tantos años en tarde. La palabra negociar es sentarse con los ciudadanos públicamente y no a escondida. Este gobierno de Aureliano Santiago Castellano se ha caracterizado siempre de negociar los convenios a espaldas al pueblo y a escondida, pero siempre en Negociaciones urbanísticas han salido beneficiados Sota, Caballo y Rey, los tres empresarios que todo en tal de los conocemos los que construyen, los que venden casa y el resto no le dan ni siquiera para legalizar una vivienda que viene heredada de sus padres desde hace 30 años, por lo tanto la palabra negociación en mi partido significa negociar con luz y taquígrafo delante de los técnicos, delante del pueblo no a escondida otros la usan para negociar y favorecer a unos pocos. Esa palabra se tiene que usar todos los días y se tiene que poner al servicio de la sociedad.
0: Nos vamos con la última de las preguntas del primer bloque.
2: Pregunta número 6. Si tiene filosofía de vida, díganos cuál es y cómo piensa.
1: Sí, la filosofía de cada uno tiene su vida creo que queda en el régimen de cada persona pero cuando uno llega a la política no tiene que, que de eso decir, es que es una filosofía de vida mire no acumular riqueza, es seguro no acumular riqueza yo aprendí cuando estudiaba medicina que me llegó a decir un catedrático recién a punto de terminar y decía que el hombre pierde la salud buscando el dinero y luego pierde el dinero buscando la salud y como buen alumno que ha sido siempre de ese catedrático me quedé con esa frase mi filosofía de vida es vivir cada día la mejor manera saludable cuidándonos un poco y no perdiendo mi vida para que me dé un infarto acumulando dinero o buscando enemistad pero sin embargo la filosofía de vida no es una filosofía de vida es una manera de ser la persona es que quiero implantar una idea no implantar, perdón, sería incoherente, entonces por mi parte tengo mis ideas de una manera diferente de que los canarios vivamos mucho mejor y esa idea que no es de uno la he recogido a través de la historia de muchos canarios que quieren a su tierra la tratamos de llevar a la política y eso es una manera diferente de vivir y entonces ya repito no a la riqueza porque el dinero del gobierno cambia y mañana estás como mismo mismo empezaste cuidar la salud de uno y yo creo que lo único y no acumular riqueza, repito eso es lo único que presumo en toda mi vida haber hecho lo que he querido sin presiones y sin tener ambición por nada material de esta vida porque lo tengo claro aquí nadie se va para el otro mundo para el otro barrio llevándose nada de este y lo tengo tan claro, y esa es mmm, mi, decía, de, de, le podemos decir que esa es mi orientación definitiva, mi objetivo, y lo tengo bien definido.
0: Llegamos al, digamos a la mitad de los bloques, en este caso el primer bloque lo hemos despachado y me gustaría conocer la valoración de, del candidato de FBCUCA, don Guillermo Reyes, que le ha parecido. Hemos intentado ir conociéndole y ahora ya pasamos en el segundo bloque a conocer sus propuestas eh, de campaña. Pero díganos qué le parece la primera parte de este bloque de preguntas.
1: Bien, como todas las preguntas, yo siempre he dicho que no hay pregunta eh, molesta, sino respuesta. Ya. Incorrectas o, o indiscretas, ¿no? Me parece bien cualquier tipo de pregunta. Yo he luchado toda la vida para que la libertad llegue a todos los rincones y que, aunque todavía no ha llegado la democracia plena a nuestro municipio ni a nuestra nación, pero es lo que hay. Y entonces me han parecido perfectas, no puedo decir ni nada, puedo evitar las preguntas, pero bueno. Me da igual una que otra.
0: Muy bien, pues nos vamos ya con el segundo bloque donde vamos a intentar conocer eh, las propuestas de campaña del candidato a la alcaldía por FB Yuca, don Guillermo Reyes Rodríguez. Nos vamos con la primera de ese segundo
2: bloque. Pregunta número 13. ¿Cuáles son, según usted, las principales diferencias entre usted y los demás candidatos?
1: ...primero para saber la diferencia... ...tengo que conocer la, ...si me está hablando de los candidatos... ...y no de programas políticos... ...es que... ...de lo que conozco a los candidatos... Como ...puedo decir que conozco perfectamente... ...demasiado... ...al candidato de Nueva Canaria... ...y... ...la diferencia entre nosotros son abismales... ...son una forma de gobernar... ...yo creo que las ideas... ...que se mantiene... Mmm, ...con buenas intenciones... ...empezaron... Llegaron a tener, cuando se considera que está respaldado por el pueblo, eh, temas dictatoriales, han sido muy dictatoriales, de abuso de poder, pero como nunca se ha visto en ninguna isla, en ningún municipio de nuestras islas, y gracias a nosotros ha tenido que cambiar. La diferencia en la forma de gobernar, como de la noche al día, no tiene nada que ver que ese ordeno y mando ha cambiado, es cierto, eh, pero porque le hemos obligado a cambiar, no porque se lo impongamos, sino porque le exigimos que la ley así lo dice y que la diferencia es como de la noche al día. Es la manera de gobernar. Nosotros tenemos la intención de poner todo al servicio de los ciudadanos y él solamente quiere poner la administración al servicio de algunos pocos que son los millonarios y los poderosos. Protege a las multinacionales, nosotros protegemos a, al pequeño y mediano empresario, a aquellos que quieren vivir. Uno favorece a los grandes empresarios de la construcción y nosotros favorecemos legalización de vivienda y recalificación de suelo, a aquel que tiene un suelo heredado o comprado para que puedan construir, entre otras cosas. Podrían ser muchas, pero a la manera de gobernar, mucho. El señor Alcaraz no lo conozco, yo creo que es el entierro... Él ha venido aquí, un hombre que ha sido senador, un señor que ha estado en el Parlamento, no entiendo... Traen como pesos pesados a Telde, a salvar a Telde, y creo que ya el Partido Socialista ha dado todo lo que tenía que dar y mal papel le han dejado al señor Alcaraz en este momento demasiado mal y no creo que lo pueda resucitar eh, peor no lo han podido hacer los demás candidatos don Maricarmen Castellano la conozco bien, una, una persona formada educada y que tiene una sigla que vende mucho espero que la sigla que más se venda sean las de Siuca por el bien de los ciudadanos de Telde porque sí presumo de tener ...ella tiene una forma de gobernar... ...yo tengo más conocimiento en este momento... ...del Ayuntamiento de Telde... ...que cualquiera de los que estamos hablando... ...excepto el primero... ...que lo supero en conocimiento... ...porque él sabe lo mismo que yo... ...pero yo sé más que él... ...de cómo no se tienen que hacer las cosas... ...y los demás es que no los conozco... ...Alberto González... ...un buen compañero de toda la vida... ...y bueno... ...el hombre... ...se ha presentado... ...creo que una unas siglas equivocadas, ...es una buena persona... ...pero con siglas equivocadas... ...y es... Mmm, ...que no tengo ninguna diferencia de criterio si lo tenemos, porque yo vengo a una manera gestionar él tiene otros intereses, coincidimos en muchas cosas, en otras no. en los demás prefiero no hablar de ninguna. Bueno, el Pablo es un muchacho que tiene aspiraciones políticas y no creo que haya más que hablar. Y del otro partido que hay por ahí, no, prefiero no hablar porque Dios no coja confesado.
0: Nos vamos con la segunda pregunta del segundo bloque.
2: Pregunta número 14. ¿Cuáles son sus principales propuestas?
1: Así que después de este silencio, echar a todas las empresas peninsulares que vienen a dar los servicios a Telde, se llevan el beneficio y el trabajo lo dejan, los trabajos los realizan trabajadores de Telde, otros no son de Telde, son de Canarias, pero son ingenios eh, de Agüime, los que trabajan en las empresas de servicio y que la riqueza se la llevan las empresas para la península y ganan, se están haciendo millonarios y no sabe dónde está Telde ejemplo, empresa de recaudación una empresa catalana, agua, una empresa catalana una, eh, Parque Jardina, una empresa catalana la, El Alumbrado, una empresa madrileña Fomento, Construcción y Contrato para la Recogida de Residuos Sólidos una empresa de Madrid la empresa de recaudación informática otra empresa catalana esto es lo que defienden los que han estado gobernando, que dice que defienden lo nuestro y lo único que defienden son los intereses de multinacionales, porque estas empresas vienen de la península son como empresas multinacionales, pero todas foráneas. No creen nuestros empresarios, en la gente, eso sí, la esclavitud, el trabajo, lo hacen los canarios y los beneficios se los llevan los señores que están en la península. El primer proyecto es echarles de la manera legal para que no vuelvan a seguir llevándose el dinero en nuestra tierra. Hombre, difícil lo tenemos porque ha hecho contratos por, con unos de 50 años, con otros de treinta años, como los que están aquí no son, han sido dignos ni siquiera de hacer un contrato a cuatro años, que es el mandato de ellos, lo han hipotecado a nuestro municipio, con estas empresas hasta por 50 años. Objetivo, echarle. Segundo, poner al servicio, poner las herramientas necesarias en el ayuntamiento para crear riqueza, y otra de las cosas es decirle a los ciudadanos, que es la situación real que tiene nuestro ayuntamiento de Telde en economía, que es una auténtica lacra, y los que han estado gobernando, si vuelven a gobernar, seguirán haciendo la misma política. No saben, se han acabado sus ideas, y bueno, y no tienen nada que aportar a la ciudadanía, por el bien de Telde, que haya cambio, el que sea, pero que cambie, pero no los mismos.
0: Nos vamos con la tercera pregunta de, de este segundo bloque.
2: Pregunta número 15 De esas propuestas ¿Tiene usted ejemplos de cómo funcionan y cuáles serían los resultados?
1: No, no vale la, la respuesta eh, cualquier propuesta que uno tenga tiene que resultar hay que ponerla en práctica para ver los resultados nosotros damos un compromiso nosotros hemos dicho que si sí, matizando en alguno para que se quede el mensaje claro a los oyentes pues claro, es que el estamos hablando que hay que poner los medios resultado, tener un plan general en la ciudad, de es decir, si no tenemos un plan general no tenemos suelo para que vengan empresarios a montar sus empresas los pequeños y medianos nuevos empresarios no pueden tener terreno para abrir su negocio no entra recaudación, no hay vivienda no se pueden hacer proyectos fracasan los aparejadores, los arquitectos los electricistas, porque no hay plan general, es la ruina a la que nos ha llevado este tripartito de estos cuatro años, quiere decir a la respuesta de cuáles son los proyectos y cuáles hay que elegir es, es un todo, no vale decir un poquito nada más por lo tanto, lo que nosotros y los resultados tenemos que gobernar para verlos cuando y que sea el pueblo quien juzgue pero desde luego haremos cualquier cosa menos lo que han hecho este, este tripartito de estos cuatro años que es el peor gobierno de la historia de Telde de todos los tiempos de todos los tiempos yo creo y lo digo aquí en un periodo electoral que el gobierno de la nación el gobierno de Canarias debe de intervenir este ayuntamiento desalojar a todos los políticos porque están mintiendo a la población fíjense lo que le estoy diciendo yo estoy jugando a este juego me meto en el ruedo político porque es necesario que el pueblo sepa la verdad pero es que se debe tanto que no hay manera de solucionar la, la deuda en la que nos encontramos y en la que están ocultándola a la población, este Dichoso gobierno que nos ha gobernado cuatro años ha hundido a Telde para, todos los, para todas las épocas, haciendo cosas muy mal, y desde luego vamos a ver cómo lo soluciona repito, una de las maneras y de la forma de solucionar, es que el gobierno de Saga, este, retira a los políticos, intervenga, se aclare y se pongan las cuentas claras pidiendo las responsabilidades que hayan que pedir si es que, política desde luego es desalojando a todos los políticos y que dentro de dos años se haga se haga unas nuevas elecciones prueba de ello es que el Tribunal de Cuenta de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado todos los presupuestos porque este tripartito ha tratado de engañar a la población diciendo que no deben tanto cuando están en la más absoluta ruina
0: nos vamos con la cuarta pregunta de este segundo
1: bloque
2: Pregunta número 16. ¿Conoce la actual deuda del ayuntamiento?
1: El único que la conoce se llama Aureliano Santiago Castellano y Celeste López, las dos concejales. Y están ocultando ese dato a todos los ciudadanos de tal... Los únicos que la conocen. Cuidado. Y el interventor. Don Antonio Ramírez, un, un interventor accidental, que como lleva en la frente la sigla y el nombre de Aureliano Santiago, lo tienen de interventor sin ser... Un interventor habilitado, pero es un buen militante del partido y ahí lo han tenido, sin ser ni abogado ni, se, ni haber hecho plaza para estar ocupando. Y ha estado ocupando esa plaza durante cuatro años. Mire usted, los, las únicas tres personas que saben la deuda del Ayuntamiento de Telde. Yo he estado en la oposición, la he pedido, y puedo decir que la concejal de Hacienda, en el pleno del año, en diciembre del 2007, dijo... Ahí, en ese momento cuando aprobó el presupuesto que en los próximos seis meses... ...daría a conocer la deuda que había dejado el anterior grupo de gobierno. Se le olvidó que tenía que decir que también tenía que acumular las deudas que dejó el anterior... ...que era Aureliano Santiago cuando gobernaba en Coalición canaria. Pues bien, dijo que en seis meses la iba a decir la deuda. No la ha dicho nunca. Le ha ocultado ese dato a los ciudadanos de aquí, que estamos en un momento que tengan atento a quién van a votar porque un señor que mienten que ocultan datos por lo menos no se fíen señores se los puedo garantizar que lo diga con claridad están mintiendo lo ha dicho el Tribunal de Cuentas y lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias han mentido a la población se tiene que repetir todos los presupuestos y es más y ahora acaban de aprobar un presupuesto del 2011 sabiendo que hay una sentencia en firme que obliga a repetirse el, esto qué no se puede aprobar un presupuesto de un año siguiente si el anterior está anulado, porque mienten al decir la deuda entonces la pregunta, conoce la deuda el único que la, los que están gobernando son los únicos que la conocen y están mintiendo a la población
0: nos vamos con la antepenúltima de las preguntas en este segundo bloque
2: pregunta número 17 ¿Se cree capaz de aportar soluciones a corto plazo para resolver esa deuda?
1: Bueno, esa pregunta no tiene sentido en este momento por una cuestión. Si no sabemos cuál es la deuda, ¿cómo vamos a decir? Sería un atrevimiento para decir, tenemos a corto plazo, a largo plazo. Mire, hay una deuda que acaba de pedir el, en este mandato de 45 millones de euros. En, en el mes de junio de este año tenemos que pagar un millón de euros todos los meses. Díganme usted dónde va a salir el dinero, porque yo no lo sé. Pero eso es porque nos enteramos que el banco da un crédito y ellos venden a bombo y platillo, que han pedido 45 millones de euros, aparte de los 70 millones de euros que ya debían a banco, pues, mire, no sé cómo se puede sacar, pero si no me dice la realidad tendremos que llegar a gobernar, pedir una auditoría, que es lo primero que voy a hacer, de tocar no gobernar, pedir una auditoría, enterarnos cuál es la situación, y entonces estudiar las posibilidades, si se tiene que negociar a medio, a corto, a medio o a largo plazo. Pero es imposible decir a alguien que diga, yo lo resuelvo sin saber cuál es la deuda. Los únicos que la saben la están ocultando y mintiendo a los ciudadanos de Telde, Y claro, como se... Ellos son unos profesionales de la mentira, que para eso llevan 32 años viviendo. El que esté escuchando este y le quiera seguir creyendo que le sigue. No tengo un, ningún problema, pero sí tengo el deber de decirle a los ciudadanos lo que están haciendo.
0: Nos vamos con la penúltima de las preguntas en este segundo bloque.
2: Pregunta número 18. ¿Sería capaz de articular soluciones como un ERE en la institución local?, si por ahí pasa salvar las arcas municipales de ir a la quiebra?
1: El ERE se puede hacer muy fácil. O sea, que a mí no me va a temblar un el pulso si sí es necesario, como dice, para salvar a las arcas municipales. Yo, antes de hacer un ERE, lo que hay que hacer es que el beneficio que se lleven las empresas peninsulares que están sangrando a nuestro ayuntamiento, echarlos de aquí. O sea, si el beneficio que ellos se llevan se quedara aquí, no hay que hacer eso. Así de sencillo. Lo que después hay que pedirle más productividad a esos funcionarios, a esos enchufados que son unos par de ellos que entraron, que son unos gandules que no trabajan de, en el ayuntamiento pero cobran todos los meses porque entraron a dedos sin hacer oposiciones por la espalda, y son unos gandules hay otros que han entrado de la misma manera a dedo porque se le han vencido el contrato pero son profesionales y trabajan a eso hay que respetarlo y se les saca productividad pero hay otros que ni trabajan ni dejan trabajar y están de secretarios políticos y chivatos en diferentes instituciones en diferentes concejalías por lo tanto la pregunta es que si un ere por supuesto pero el ere se puede suspender haciéndole solamente obligando a que trabajen las siete horas que tiene que trabajar un funcionario que sean productivos, que tengan, hacerle, tener en cuenta que de su familia depende de ese sueldo y que el ayuntamiento es la que le da el, eh, el pan a, a su familia y que defiendan al ayuntamiento como algo suyo, no como algo impuesto y que le debe favores a ningún político. El funcionario, el trabajador laboral eventual o el que sea indefinido, tiene que entender que no le debe favor a ningún político que está pagándole el pueblo de Telde y ellos se obedecen al pueblo de Telde si trabajan y son productivos no hay que despedir a nadie ahora bien, repito si echamos a los beneficios que se llevan las empresas peninsulares con eso el ayuntamiento puede tirar hacia adelante pero hay oscuros intereses de los que han estado gobernando y quieren seguir gobernando y son los que se pagan esas campañas que ustedes están viendo en estos días millonarias Millonaria que dicen en los medios de comunicación que se van a gastar nueve a Canarias lo ha dicho que se va a gastar un millón de euros en campaña ¿quién le da tanto dinero? el que luego cuando esté en el poder son los únicos beneficiados eso es lo que nosotros luchamos con que eso no ocurre porque no venimos atados a ningún empresario ni de la construcción ni a ninguna multinacional así de sencillo se soluciona el problema en nuestro municipio
0: nos vamos con la última de las preguntas
2: Pregunta número 19 ¿Dónde le gustan más los pregones de las fiestas? ¿En las iglesias? ¿En las tarimas en plazas? ¿O en balcones públicos?
1: Bueno, como yo nunca voy a ningún pregón a menos que lo diga un, algún amigo mío que si es un amigo voy porque me agrada escuchar un pregón cuando habla bien o porque es amigo hay algunos, aunque no sean amigos, pero que hablan de maravilla y escriben y hacen pregones que merecen la pena porque tienen poder literario, algunos de ellos. Sobre todo me refiero, aunque ese también es amigo, Adolfo santano Es escucharlo hablar o Diego Talavera, que ya no los conozco de tiempo... Eh, lo que escriban ellos merece la pena que cualquier ciudadano lo vayan a, a, a leer o a escucharlo porque es una delicia ¿no? y como ellos hay algunos más que nombraba estos dos por decir algunos que de vez en cuando abundan más sus escrituras y sus pregones eh, que se lo hacen hasta para otro y se ve la, la letra desde que lo hace. hay otros ¿no? que saben escribir y saben otro, me iba a olvidar el, el hijo predilecto o sea, Antonio González Antonio González y, y bueno, es una delicia escucharle cualquier tipo de ello que donde me gusta, como no voy a ninguno me da igual donde se escuche siempre que se quiere escuchar algo agradable algo bueno, algo que tenga sentido y algo eh, con inteligencia da igual el lugar que haya que escucharlo me da igual que sea en una iglesia, que sea en un balcón, que sea en el ayuntamiento. Merece la pena cuando son buenos. Ahora, cuando son los pregones que hacen los adulones por motivos políticos, que hay muchos, eh, y no todos los que, espero que no se pique nadie, pero que no tienen calidad, pues entonces, mire, ni en el, la iglesia, ni, en, la, ni en, la, en ninguna parte, no merece la pena desplazarse, perder un minuto de uno, por ello. Quizás esto sea políticamente incorrecto pero entiéndanme que hay muchos pregones que se dan por intereses políticos para tener contento, a la, como al igual que sea, se hace nombran calle, por tener a la familia contento que le den el voto, sin tener algunos de ellos mérito para tener una calle. Se ha bajado mucho el nivel de, de nombrar eh, una calle a unas personas ilustres en nuestra ciudad. Se ha bajado mucho el nivel. Yo creo que habría que elevarlo un poquito más y hay personas merecedoras que han hecho mérito para tener esa categoría. Sin embargo, a veces se ha abundado en favores políticos para que su familia le vote. Yo soy así de claro y digo que lo bueno hay que ir siempre a escucharlo. Los que tienen inteligencia, los que saben escribir, saben expresarse, merecen. Y lo malo, pues desecharlo.
0: Don Guillermo Reyes, hemos llegado al final, eh, esa valoración de, esta, de, esta, de este tiempo del candidato.
1: Bueno, yo siempre confío en la, en la seriedad y en la honradez de los periodistas que están así y espero que todos la, todas las grabaciones que se hayan hecho salgan, que no estén hechos de antemano, lo doy por hecho. Y que porque sería injusto que alguien escuche la grabación de lo que hacemos nosotros hoy para que dentro de dos días venga eh, como el último que tiene que hablar aquí es el que más manda, eh, nos ha escuchado a todos y entonces podría dar respuestas diferentes espero que eso no ocurra y que, que ya tenga mm, las mismas reglas para todo yo doy por hecho en la seriedad y en la honradez de todo uno me ha parecido bien cualquier cosa para comunicar a los ciudadanos nuestros pensamientos y divulgar nuestras ideologías y nuestras ideas y nuestra forma de gobernar y de pensar siempre buena. Por lo tanto, me parece perfecto y que llega a buen fin y que haya servido para alguien, por lo menos que nos escuche.
0: Don Guillermo Reyes Rodríguez, candidato de FEBESUCA. Muchísimas gracias por estar en este tiempo del candidato.
1: Vale, gracias a todos ustedes. Hasta ahora.